0: In dieser und der nächsten Sitzung soll es um Leib als Natur gehen. Das heißt also den menschlichen Körper als Natur verstanden. Nun könnte dieses Thema trivial wirken. Insofern von allen zugestanden wird, dass der menschliche Körper natürlich ein Gegenstand der Naturwissenschaft ist. So dass wir nur dort nachzufragen brauchten, um zu wissen, was der Leib als Natur ist. Aber so ist es nicht gemeint, sondern es ist vielmehr so gemeint, dass leibliche Existenz eine besondere Weise der Naturerfahrung darstellen soll. Und es wird von mir unterstellt, dass wir in dieser Existenz als Leib eine besondere Art der, des Zugangs zur Natur haben. Das heißt, dass die Natur uns hier auch ein besonderes Gesicht zeigt. Das betrifft natürlich zunächst mal dieses Stück Natur, das wir selbst sind. Dann aber darüber hinaus vielleicht sogar die Natur im Ganzen. Das heißt, die Frage, ob die Natur im Ganzen uns durch unseren eigenen Leib in besonderer Weise zugänglich ist. Dieses ist die Unterstellung, die ja die ganze Vorlesung leitet, nämlich die sogenannte transzendentale Fragestellung, dass je nach Zugangsart äh, zur Natur äh, sich uns die Natur in bestimmter Weise und auch in strukturell äh, besonderer Weise zeigt. Nun ist es sehr schwierig zu vermeiden, wenn wir über den Leib sprechen, uns gewissermaßen doch von der Naturwissenschaft als Richtschnur vorgeben zu lassen, wonach wir eigentlich fragen. Der menschliche Leib... Ähm, ist in anderer Weise zugänglich, aber ob diese bestimmten Weisen, wie man den eigenen Leib erfährt, dann gleichzeitig als Naturerfahrung gedeutet werden, ist ja nicht so selbstverständlich. Das werde ich Ihnen jetzt im Laufe der Vorlesung vorführen, nämlich vor allem dadurch, dass Sie sehen, dass die besondere explikation der Leiberfahrung, die wir in der Phänomenologie vor Augen haben, zum großen Teil eigentlich ohne Rücksicht darauf gemacht worden ist, dass der Leib auch Natur ist. Das ist also das zentrale Thema eigentlich dieser Vorlesung heute. In der nächsten, der nächsten Stunde will ich dann selbst also in direkter Weise darüber reden, was es heißt, die Natur selbst zu sein. Also, wir befinden uns in der Schwierigkeit, über den Leib als eine besondere Naturerfahrung zu reden und gleichzeitig aber dieses Besondere immer daran zu messen, dass wir aus anderen Quellen, insbesondere von der Naturwissenschaft her, schon zu wissen meinen, was überhaupt Natur ist. Es könnte sein, dass man gewissermaßen eine Identität der Gegenstände nennen kann, die so und so einem vor Augen treten. Aber ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass in naturwissenschaftlicher Zugangsweise zum menschlichen Körper dieselben Gegenstände Thema werden wie in der Zugangsweise, die wir haben, dadurch, dass wir eben selbst Leib oder Körper sind. Also die 1 zu 1 Abbildung ist fraglich. Aber gut, man sollte sich vielleicht nicht lange bei der Vorrede aufhalten, sondern sich vielleicht zunächst noch einmal vor Augen führen, was es eigentlich für uns heißt, dass unser Körper ein Gegenstand der Naturwissenschaft ist. Ich möchte zunächst mal einen trivialen Zugang zu dieser Frage beschreiten und antworten, dass es heißt beispielsweise, dass wir eine Länge haben und ein Gewicht. Also man kann uns der Länge nach messen, wir tun das ja eigentlich von klein auf und wir wiegen etwas. Beides, Länge und Gewicht, sind ja Kategorien, nach denen wir naturwissenschaftliche Gegenstände beurteilen. Nun, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir uns selbst unter Begriffen wie Länge und Gewicht fassen, sieht man zum Beispiel darin, dass in der altisraelitischen Tradition es verboten war, über die Länge eines Menschen zu reden und einen Menschen zu messen. Und zwar aus dem Grunde, weil nämlich der Mensch nur als Toter eine Länge habe. Den Menschen auszumessen heißt im Grunde, ihn als, als Leichnam betrachten und sozusagen die notwendigen Sarglänge zu bestimmen. Das mutet einen einem etwas seltsam an dieser Auffassung. Trotzdem spürt man, dass etwas an der Sache ist. nicht, dass also der Mensch eine bestimmte Länge hat, behandelt ihn praktisch als ein Ding und nicht als etwas was lebt, wächst, auch sich dauernd verändert. Und genau genommen ist es ja auch so, eigentlich als Lebendige haben wir ja gar keine bestimmte Länge, nicht, sondern nur so eine ungefähre. Nicht nur, dass wir also sie im Laufe des Tages verändern, sondern sie hängt ja sehr stark von der Haltung ab. Und natürlich über das Lebensalter in, in, hinweg gerechnet, ändert sie sich auch. Also man sieht daran, dass wir schon ein Gefühl dafür haben, dass die Menschen einen bestimmten Menschen qua Länge festzustellen, in gewissermaßen, naja, extrem gesagt tötet. Also diese Sitte ist uns verständlich. Nehmen wir mal das andere Beispiel mit dem Gewicht. Da fällt einem natürlich als erstes ein, dass man sich ja selbstbeständig qua Gewicht behandelt. Wie viele Leute steigen jeden Tag auf die Waage und betrachten sich selbst als ein Gewicht. Also Praktisch haben wir als äh, physikalische Gegenstände allerdings ein Gewicht. Aber wie ist das eigentlich mit den, mit den Astronauten im Zustand der Schwerelosigkeit? Oder aber auch mit äh, Zuständen der Schwerelosigkeit, die wir selbst herstellen können. Also beispielsweise beim Turm springen. Es ist ja das Merkwürdige, dass man, wenn man springt, in gewisser Weise dadurch, dass man sich der Schwerkraft überlässt, sie los wird. Das heißt also, sie ist eigentlich gerade in dem Moment nicht spürbar. Diese Formulierung, sie ist nicht spürbar, trifft natürlich auch zu auf die Astronauten und den Zustand der Schwerelosigkeit. Physikalisch gesehen haben natürlich die Körper auch weiterhin ihre Schwere, der hält sie, die hält sie ja auf der Umlaufbahn. Aber sie spüren sie nicht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also man sieht an diesem Beispiel, dass man wohl als Leib diese physikalische Eigenschaft, besser gesagt Relation, nicht los wird, aber äh, dass es fraglich ist, ob äh, dieses Gewicht haben eigentlich zur Lebenserfahrung gehört oder nicht. Es gibt Situationen, wo man eben diese Schwere überhaupt nicht spürt und sie nicht zu einem gehört in diesem Sinne. Wenn ich eben zögernd gesagt habe, dass die Eigenschaft äh, das Gewicht ist genau genommen keine Eigenschaft ist, sondern eine Relation dann deshalb, weil auch physikalische Gegenstände nicht an sich schwer sind, sondern immer nur relativ zu einem anderen Gegenstand, also zu einem, zu einem anderen, einer anderen Masse. Physikalisch gesehen haben Körper nur an sich eine Masse, aber nicht an sich ein Gewicht. Für die Leute, die sich da auskennen, will ich, wollte ich das hinzufügen. Also gut, wir haben an diesen beiden Beispielen Länge und Gewicht des menschlichen Körpers zwei Dinge gesehen. Einerseits ist es so, dass es gewissermaßen kulturelle Muster gibt, die das menschliche Selbstverständnis bestimmen und die von der Art sein können, dass sie eine Objektivierung des Menschen qua Körper äh, verbieten. Das andere Beispiel zeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man physikalische, also naturwissenschaftlich zuschreibbare Eigenschaften, die man an sich hat, auch in seine Lebenserfahrung integriert. Nun also mit dieser kleinen Vorwarnung mh, wollen wir versuchen, uns zu überlegen, was es eigentlich genau bedeutet, dass wir ähm, uns selbst beständig als äh, Gegenstände, die naturwissenschaftlich zugänglich sind, betrachten und auch von anderen so betrachtet werden. Nun, ich brauche Sie eigentlich bloß zu erinnern an äh, die äh, Lebensgewohnheiten bzw. Redeweisen, in denen das beständig geschieht. Also, beispielsweise, reden wir moderne Menschen immerfort sehr schnell und leicht vom eigenen Gehirn oder wir reden vom Blut oder wir reden von Viren in uns oder Zellen oder wir reden vom Blutkreislauf. Dann beispielsweise von Enzymen, die unser inneres Geschehen regeln. Bei der Ernährung reden wir von Vitaminen, die wir zu uns nehmen müssen und Kohlehydraten und Eiweißen und so weiter. Also es gibt eine ganze Fülle von Gesichtspunkten, unter denen wir uns selber quasi naturwissenschaftlich betrachten, und wir haben ein, ein großes Wissen eigentlich davon, ähm, was es im Einzelnen eigentlich heißt, äh, dass wir so betrachtet werden können. Dabei muss man allerdings betonen, im Einzelnen. Denn äh, dieses Wissen äh, um uns selbst äh, als Gegenstände der Naturwissenschaft bleibt gewissermaßen immer Stückwerk. Man weiß beispielsweise von bestimmten umsetzen im, Stoff, im Stoffwechsel. Man weiß beispielsweise über so etwas wie Zellteilung Bescheid oder die Reduplikation der, der Erbsubstanz. Also über einzelne Prozesse weiß man Bescheid, während die Frage, was eigentlich das Ganze ist, das wir ja selbst sind, innerhalb dieser naturwissenschaftlichen Zugangsweise ich möchte fast sagen naturgemäß, unbestimmt bleibt. Trotzdem ist es für uns notwendig, aus all diesen mehr oder weniger expliziten Wissen eine Art Ganzheit zu machen. Nun, diese Ganzheit hat ja auch einen Namen. Wir betrachten uns als Organismus, also der menschliche Körper, als Gegenstand der Naturwissenschaft gesehen, ist ein Organismus. Es hat also zumindest einen Namen, dieses Ganze. Aber äh, worin besteht das eigentlich? Ich möchte versuchen, äh, im Folgenden, dass dieses Ganze, der Leib als Organismus, mit vier Sätzen vielleicht eine Art äh, Definitionsfolge zu bestimmen werde Ihnen diese Sätze als solche vorlesen und dann ein Stück weit interpretieren. Also, erstens, der Leib als Organismus ist ein System, das eine Grenze zwischen Umwelt und Innenmilieu ausgebildet hat und stabilisiert. ich sage noch nichts jetzt über den Systembegriff, das soll bloß sozusagen ein Name jetzt für die Ganzheit sein, das Entscheidende ist, dass dieses Ganze, was der Organismus ist, sich selbst von der Restwelt unterscheidet. Also es gehört zu diesem Ganzen, wie man vielleicht sagen könnte, eine Haut auszubilden oder eine Membran. Das ist ein ganz äh, wichtiger Gesichtspunkt. Äh, diese Grenze, ist selbst ein Organ, gehört also zum Organismus und sie hat die Funktion, dasjenige, was sie eingrenzt, natürlich räumlich von der Restwelt zu trennen, aber eben auch in dem, was es ist. Deshalb habe ich gesagt, dass die Grenze das System zwischen von der Umwelt unterscheidet, indem es gegenüber der Umwelt ein Innenmilieu ausbildet und stabilisiert. Das heißt, es wird also nicht bloß abgegrenzt, wie man etwa geometrisch etwas nach außen abgrenzen könnte, sondern das Entscheidende ist, dass es hier für dieses Ganze, was wir Organismus nennen, einen bestimmten Zustand gibt und dass dieser Zustand stabilisiert wird und das heißt natürlich in diesem ersten Anlauf vor allem gegen Störungen von außen, gegen äh, Einflüsse aus der Restwelt. Die, dieses Innenmilieu, das kann man natürlich nach allen möglichen Gesichtspunkten und Parametern äh, bestimmen. Also bei uns beispielsweise äh, naturwissenschaftlich gesehen als Warmblütland ist das unter anderem eben auch eine bestimmte äh, Temperatur, die stabilisiert werden muss. Aber dann gibt es natürlich viele, viele andere Parameter, nach denen man dieses Innenmilieu gegenüber der Umwelt äh, charakterisieren kann. Das wäre also die erste Formulierung. Ein System, das eine Grenze zwischen Umwelt und Innenwelt ausgebildet hat und stabilisiert. Jetzt die zweite Formulierung. Der Leib als Organismus ist ein System, das in dynamischer Selbstreproduktion besteht und als solches im Durchzug der Elemente existiert. Und das Erste, was mir hier wichtig ist an dem Satz, ist die Formulierung dynamische Selbstreproduktion. Das Entscheidende für den Organismus als, sagen wir mal, ein Ding, eine Entität ist, dass es genau genommen kein Ding ist, sondern ein Prozess. Es gibt in der Welt Dinge, die gewissermaßen so liegen und ihre Identität ähm, durch die Zeit durchhalten. Zumindest äh, sieht es für uns so aus. Also etwa ein Stein nicht? liegt da und ist äh, als, in, als das, was er ist, stabil. Natürlich, wenn man ins Mikrophysikalische hineingehen würde, ist es natürlich so, dass sich dann auch Moleküle ja eigentlich in Prozesse auflösen. Aber äh, für den menschlichen Körper und überhaupt für Organismen gilt ja, äh, dass das auch makroskopisch der Fall ist. Das heißt, es handelt sich genau genommen hier um äh, Prozesse, die sich äh, beständig reproduzieren und durch ihre Reproduktion also bestimmte Sollwerte aufrechterhalten. Deshalb sagte ich, dynamische Selbstreproduktion. Das, was dieses Ding, Organismus ist, ist überhaupt nicht über, als solches über die Zeit stabil, sondern es muss sich durch seine eigene Tätigkeit äh, beständig in der Existenz halten. Im Konkreten bedeutet das natürlich auch äh, nicht bloß Wiederherstellung etwa von bestimmten Sollwerten, des inneren Zustandes, sondern eben bedeutet wirklich Reproduktion im Sinne von Regeneration, durchaus das Nachwachsen und das Regenerieren von ganzen Zellen, Zellverbänden. Bei der Haut ist das ja besonders deutlich, die sich beständig, möchte sagen, in relativ kurzen Zeiträumen sogar reproduziert. Also die dynamische Reproduktion. Das ist etwas, was vielleicht, ähm, obgleich wir es leben, am schwersten wirklich ähm, festzuhalten ist, äh, wegen der Dominanz der Dingontologie, dass wir eigentlich immer davon äh, daran denken, dass Dinge eben sind, was sie sind und dann an ihnen noch Eigenschaften sich verändern können. Aber dass wir hier mit einem Ding zu tun haben, was eigentlich überhaupt keine Identität als solche hat, sondern sich beständig reproduzieren muss und nur dadurch durch die Zeit existiert, will uns manchmal schwer in den Kopf, obgleich wir eben dieses Ding sind und sehr wohl wissen, dass wir beispielsweise ohne Ernährung nicht leben können. Gut, in der zweiten Hälfte des Satzes habe ich gesagt, dass dieses System als solches nur im Durchzug der Elemente existiert. Nun, die Formulierung der Elemente ist natürlich ein bisschen eine, eine Spezialität von mir. Ich denke an die vier Elemente, die klassischen. So würde es der Naturwissenschaftler heute natürlich nicht ausdrücken, sondern er würde eben sagen, aufgrund von Stoffwechsel. Aber der Erfahrung ist es eher vielleicht näher, hier von Feuer, Wasser, Erde und Luft zu reden. Im Durchzug der Elemente, damit meine ich aber auch etwas Besonderes, nicht bloß, dass es sich hier um einen Stoffwechsel handelt, um einen Austausch, sondern daran, dass dieser Kreisprozess, den wir selbst sind, der wir selbst sind, dass dieser Kreisprozess gewissermaßen in, nur in einem Gefälle existieren kann. Das ist mit dem Begriff des Stoffwechsels als solches äh, gar nicht recht äh, äh, sichtbar, weil man eben denkt, dass vielleicht innerlich Stoffe verbraucht werden und die werden dann, äh, dann die werden dann ersetzt. Viel deutlicher wird es, wenn man einen bestimmten Stoffwechsel, wenn man es so sagen darf, ins Auge fasst, nämlich die Energie äh, so etwas wie organisches Leben kann nur stattfinden in einem Energiegefälle. Das heißt, in einem äh, Gefälle, in dem sozusagen freie, verfügbare Energie äh, da ist, die noch nicht diszipliert ist, also dass nicht in, bereits in ein allgemeines Wärmegleichgewicht übergegangen ist. Noch äh, stärker kann man das mit dem Entropiesatz formulieren, das heißt, Leben kann nur existieren in einem äh, Globalzustand niedriger Entropie und existiert gewissermaßen im Gefälle von niedriger Entropie zur höheren Entropie. Also äh, dieser, äh, dieser Kreisprozess, den wir äh, sind, kann man äh, vielleicht sich insofern eher vorstellen als ein Mühlrad, äh, das von einem äh, Fluss getrieben wird, also innerhalb eines Gefälles, sich nur drehen kann. Oder vielleicht noch besser, vielleicht sogar als ein Wirbel im Strom, denn ein Strom ist ja auch etwas, äh, ein, ein Fluss, der sich bewegt und innerhalb eines Stromes können eben durch das Gefälle können äh, Wirbel äh, sich ausbilden und sich also für eine Weile stabilisieren. Gut, wenn ich vorhin sagte, ähm, im Durchzug der Elemente, dann äh, war unter dem Stichwort Feuer natürlich die Energie gemeint. Ähm, aber äh, wir müssen heute als einen äh, modernen Nachkommen des klassischen Elementes äh, des Feuers auch die Information zurechnen. Und die Information äh, stellt, sagen wir mal, ein besonderes Problem dar. Wir haben uns in einer vorhergehenden Vorlesung schon darüber unterhalten, dass Information ein Begriff ist, der gerade in der Gegenwart Schritt für Schritt in die Naturwissenschaft einzieht, aber traditionell eigentlich ihr nicht angehörig ist. Ich will das bloß hier erwähnen, dass ich im Prinzip die Information hier mit meine, obgleich sie unserem traditionellen Bild von Naturwissenschaft nicht angehörig ist und das nicht so selbstverständlich ist, dass man einen Organismus in jedem Fall verstehen muss als ein System, was im Durchzug von Informationen existiert. Jetzt, also das war der Satz, ein System, also der Leib als Organismus ist ein System, das im dynamischen dynamischer Selbstreproduktion besteht und als solches im Durchzug der Elemente existiert. So, jetzt kommt der dritte Satz. Der Leib ist ein Organismus als ein System, das eine funktionale Gliederung aufweist, die in ihrem Zusammenspiel auf die Stabilisierung gewisser charakteristischer Werte des Innenmilieus sich einregelt. Also in diesem Satz äh, versuche ich jetzt im Grunde in den Begriff System selber hineinzugehen und äh, zu sagen, was eigentlich System meint. Und zwar äh, ist davon erstens von einer Gliederung die Rede Zweitens von einem Zusammenspiel und davon, dass dieses Zusammenspiel eine wechselseitige Funktionalität der Glieder zueinander darstellt, dass dieses Zusammenspiel auf ein, auf Werte, bestimmte Werte des Innenmilieus eingeregelt wird oder sich einregelt. Also die Gliederung, von der ich hier rede, ist natürlich die, die man normalerweise also als die Organe des Organismus versteht. Es ist ja sehr merkwürdig, dass der Ausdruck Organismus einerseits für das Ganze gebraucht wird, andererseits äh, für die einzelnen Organe. Aber das Ganze als Organismus äh, ist vielleicht ein Name für die Mannigfaltigkeit und das Zusammenspiel eben der Organe. Organon heißt ja griechisch, heißt ja griechisch Werkzeug und äh, es ist in diesem Ausdruck beziehungsweise in der Auffassung der Teile des menschlichen Körpers äh, dieser funktionale äh, Charakter dieser Teile immer schon mitgenan mitgenannt. Also das Herz und die Niere und die Leber und natürlich auch die Haut oder, äh, oder auch das Blut. Äh, überhaupt jeder einzelne Teil, den Sie im Organismus aufweisen können, wird gewissermaßen als ein Werkzeug verstanden, was sich in seiner Tätigkeit mit den anderen Werkzeugen ergänzt und zwar so, dass im Ganzen der Organismus auf bestimmte Sollwerte des Innenmilieus eingespielt wird. Bei dieser Formulierung äh, ist natürlich die, nicht bloß eben die Gliederung und die Stabilisierung, sondern eben auch äh, das funktionale Denken entscheidend. Das heißt also, dass man eigentlich die einzelnen Teile überhaupt in dem, was sie sind, begreift, äh, dadurch, dass sie innerhalb des Ganzen eine bestimmte äh, Rolle einnehmen, von der man zweckrational Rechnung ablegen könnte. Und dann auf der anderen Seite natürlich die, die Formulierung Stabilisierung, aber die kam ja schon in der ersten Formulierung vor, dass dieses Ganze des Organismus äh, charakterisiert ist äh, durch eine Reihe von Parametern, äh, die ausmachen, äh, was für ein Organismus es überhaupt ist. So, das war also der dritte Satz. Der Leib als Organismus ist ein System, das eine funktionale Gliederung aufweist, die in ihrem Zusammenspiel auf die Stabilisierung gewisser charakteristischer Werte des Innenmilieus sich einregelt. Als ich so weit war, mit der Definition habe ich gemerkt, dass der Toter überhaupt noch nicht vorkommt. Denn also dieses ganze System könnte ja immer so laufen, vorausgesetzt, dass eben dieses Energiegefälle, von dem ich gewissermaßen als Motor des Ganzen gesprochen habe, weiterhin existiert. Nun ist ja in der Tat auch das Merkwürdige, dass das, was für uns als Menschen irgendwie so dramatisch und wichtig ist, dass der Tod zum Leben gehört, nicht generell gesagt werden kann. Es muss nicht so sein, dass Lebewesen sterben. Und faktisch gibt es ja auch solche, die potenziell unsterblich sind, allerdings nicht als Individuen. Also die Zellteilung bei Einzellern ist zwar das Ende jeweils immer eines Individuums, aber das Fortleben eben doch unmittelbar in den Teilen und es gibt im Prinzip keinen Grund, warum dieser Prozess der Zellteilung irgendwann aufhören sollte. Die müssten sozusagen äußere Randbedingungen des Milieus sein, aber vom Organismus her gibt es keinen Grund, es gibt sozusagen keinen programmierten Tod. Das scheint allerdings bei Organismen unserer Art, so also die man auch als höhere bezeichnet, der Fall zu sein. Und die Naturwissenschaft formuliert zum Teil durchaus, dass der Tod des Organismus, dass er in den Erbanlagen programmiert ist. Insofern wäre dann diese Frage Ihnen jetzt auch in meiner, meinem vierten Satz enthalten. Also der, Organismus als, der Leib als Organismus ist ein System, das in seiner Entwicklung durch ein materiell fixiertes Programm, die DNA, bestimmt ist. Nun, also hier komme ich natürlich auf eine ganz zentrale Charakterisierung des Lebens, die eben eigentlich erst in unserem Jahrhundert wirklich deutlich geworden ist, dass die Entwicklung der Organismen durch ein in einer bestimmten Molekülstruktur fixierten Programm geregelt ist. Allerdings muss man sagen, dass durch diesen Satz auch erst etwas hineinkommt, was in den vorhergehenden Sätzen noch nicht enthalten war, überhaupt der Entwicklungsgedanke. Das heißt also, dass der Organismus ohnehin also verschiedene, wie sagen wir mal, Zustandsphasen oder Entwicklungsphasen hat. Vorher war ja eigentlich nur von einer Stabilisierung, auch Stabilisierung gegenüber äußeren. Einwirkungen, auch eine Stabilisierung insofern als einer ständigen Reproduktion eines Zustandes die Rede. Aber das könnte ja immer auf demselben Niveau stattfinden. Und das ist also für die Organismen nicht charakteristisch, sondern dann gibt es eine Sukzession, das, was wir eben Wachstum oder Entwicklung nennen. Und diese Sukzession ist etwas, was fundamental zur Charakterisierung dieses besonderen Gegenstandes gehört. Und in, da wird nun im zweiten Teil äh, des Satzes auch formuliert, dass äh, diese Sukzession einer Regel unterliegt, äh, die in materieller Form, äh, ja, genau genommen in einer Molekülstruktur aufgezeichnet ist in der sogenannten DNA. Nun das könnte der Punkt sein, in dem auch äh, mit enthalten ist, dass es gewisse Organismen gibt, bei denen die, Entwicklung des Individuums irgendwo an eine zeitliche Grenze stößt. Das muss nicht sein, das gehört nicht notwendig zum Organismusbegriff, aber es kann eben bestimmte geben, bei denen die DNA von der Art ist. Soweit ich weiß, ist es äh, die, äh, die Endlichkeit des menschlichen Lebens, ähm, also ganz unabhängig von äußeren Bedingungen, Krankheit und so weiter, Krankheit, Unfall, Dadurch gegeben, dass eben bestimmte Teile des Organismus eben nicht reproduziert werden, zwar eine Ausbildung erfahren, eine Entwicklung, dann aber nicht immer nicht ersetzt werden. Und das sind die Gehirnzellen. Danach gibt es wohl eine Obergrenze, eine zeitliche Obergrenze des menschlichen Lebens, ich habe mal gehört, 140 Jahre, das klingt nicht so wahrscheinlich, wenn man der Bibel glaubt, aber vielleicht stimmt das ja. Gut, also jetzt nochmal den vierten Satz. Der Leib ist ein Organismus, als ein System, das in seiner Entwicklung durch eine materielle durch ein materiell fixiertes Programm, nämlich die DNA, bestimmt ist. So, damit glaube ich, dass im Großen und Ganzen beschrieben ist, was dieser naturwissenschaftliche Gegenstand, den wir sind, nämlich der Organismus, eigentlich ist. In dieser Beschreibung kommen nun implizit eine ganze Reihe von Aspekten vor, aus denen äh, man ablesen kann, dass das überhaupt eine naturwissenschaftliche Bestimmung äh, von unserem Leib ist. Und die haben auch ihre praktischen Konsequenzen. Nun, wir sind durch die Vorlesung über die wissenschaftliche, also naturwissenschaftliche Zugangsweise zur Natur darauf vorbereitet, solche Gesichtspunkte aufzufinden. Ich will deshalb ohne große Vorrede da einige nennen. Das Erste ist, dass der menschliche Leib qua Organismus durch eine konsequente Außenansicht beziehungsweise Objektivierung konzipiert worden ist. Zwar habe ich ja immer wieder formuliert, der Organismus, dem wir selbst sind, aber dieses Selbstsein geht in die in die Charakterisierung in gar keiner Weise ein. Ich benutze ihn bloß, äh, sie bloß gewissermaßen, um zu sagen, äh, sie darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Organismus das wir, der sind. Aber die naturwissenschaftliche Zugangsweise zu diesem Ding, Leib genannt, ist Konsequenz äh, von außen und objektivierend. Das heißt sie wird nicht in Selbsterfahrung gewonnen, sondern immer in Erfahrung von dem Anderen. Also es ist immer der Andere, den man untersucht, der vor dem ärztlichen oder naturwissenschaftlichen Blick erscheint. Dadurch ist ja auch die Objektivität möglich. Das heißt also, der Gegenstand, von dem man da redet, ist immer etwas, was gewissermaßen für mögliche Partner, die sich darüber verständigen müssen, als ein drittes zwischen diesen Partnern existiert, eben als Objekt. Der Mensch, der dieses Objekt ist, der, wird, der muss dabei überhaupt nicht befragt werden. Gut, also das war die, die, die erste ähm, Charakterisierung, dass der Leib als, Objek, als Organismus betrachtet natürlich ein Objekt ist. Das zweite ist, das wird in der modernen Medizin immer deutlicher, dass für das, was man als von diesem Gegenstand gegeben ansieht, Apparate entscheidend sind. Also in welchem Zustand sich dieser Gegenstand, also der menschliche Leib, befindet, das muss apparativ festgestellt werden. Das ist für die Naturwissenschaft an sich selbstverständlich. Die Naturwissenschaft, habe ich Ihnen ja gesagt, ist eine Wissenschaft von der Natur, die die Naturgegenstände in Wechselwirkung mit anderen Naturgegenständen behandelt und nicht relativ zur Empfindung oder zum Fühlen oder auch nur zur sinnlichen Wahrnehmung des Menschen. Dieser Gesichtspunkt schlägt natürlich auch in der naturwissenschaftlichen Zugangsweise zum Menschen durch und vor allem in der naturwissenschaftlich geprägten Medizin. Da ist äh, eben als letztes Datum entscheidend, was durch das Messinstrument äh, ähm, äh, an Fakten über diesen Gegenstand feststellbar ist. Also das zweite apparative Zugangsweise. Der dritte Gesichtspunkt äh, besteht darin, dass eben diese Charakterisierung als Naturgegenstand eben heißt, äh, dass er charakterisiert wird in Wechselwirkung mit anderen Naturgegenständen. Das äh, bedeutet eben, äh, dass ein Organismus, der menschliche Organismus, äh, Natur ist als Stoffwechselpartner. Also er wird charakterisiert in seiner Beziehung zur Welt durch Stoffwechsel. Das heißt, natürlich auch, das heißt natürlich auch Austausch von Energie, aber heißt natürlich Stoffwechsel im Sinne etwa von Atmung und von Ernährung und so weiter. Dieser Stoffwechselgesichtspunkt äh, betrifft natürlich auch sehr stark die, die Medizin, nicht nur insofern sie diätetisch arbeitet, das heißt also bestimmte Vorstellungen über den Stoffwechsel und die Zuträglichkeit für den Organismus entwickelt, sondern natürlich auch insofern sie pharmakologisch, das heißt eben durch Wechselwirkung mit bestimmten anderen Stoffen, diesen Gegenstand, den Organismus zu regeln, unternimmt. Aber Sie sehen, dass an dieser Stelle wieder man an eine Grenze gerät, Nämlich die Grenze, die eben durch den Begriff der Information bezeichnet ist. Schon gewisse Pharmaka könnte man unter Umständen äh, verstehen, nicht als äh, Stoffwechselpartner im normalen Sinne, sondern als äh, Vehikel, die in den Organismus Information eintragen. Und sicher wird es dann natürlich dann, äh, wenn... Wie soll man sagen, mit, man mit diesem Organismus anfängt zu sprechen. Aber genau in dem Moment glauben wir immer noch, immer sozusagen aus der Naturwissenschaft herauszuspringen, nicht? Wenn es sich sozusagen um Informationen im eigentlichen Sinne handelt. Gut. Eine entscheidende Konsequenz ist folgt vor allem aus dem Gesichtspunkt der funktionalen Auffassung der Teile des Organismus. Denn wenn der menschliche Leib als naturwissenschaftlicher Gegenstand verstanden wird, als zusammengesetzt aus lauter Teilen, die wechselseitig eine bestimmte Funktion haben, dann kommt es auf diese Teile als solche nicht an, sondern darauf, dass diese Funktion erfüllt wird. Und aus diesem Gesichtspunkt folgt natürlich die große, äh, der große Einbruch sozusagen in den menschlichen Leib durch die Prothetik und Transplantation. Es kommt auf die Teile nicht mehr als solche an, sondern darauf, dass nur in irgendeiner Weise die Funktion übernommen wird. Das kann natürlich sozusagen auch von außen, tendenziell von außen geleistet werden, etwa durch die herz lungen -Maschine. Aber es kann natürlich immer geleistet werden dadurch, dass man entweder ein Organ von einem anderen Lebewesen oder auch einem Menschen ähm, einsetzt, der einfach schlicht dasselbe leistet oder aber letzten Endes durch eine Maschine oder ein Maschinenteil, der dasselbe leistet. Also genau dieser Gesichtspunkt, der Mensch, der menschliche Leib als ein, äh, ein Ganzes aus äh, sich wechselseitigen ergänzenden Funktionen öffnet genau dieses Tor, dass man dann jeden Einzelteil durch funktionale Äquivalente ersetzen kann. Gut, zum Schluss noch einmal zurückzukommen auf diese Frage der Information. In meinem vierten Satz war ja die Information im Sinne der Ordnungsstruktur der DNA, verstanden als Entwicklungsprogramm, ja schon enthalten. Natürlich habe ich mit Absicht betont, dass eben äh, dieses äh, Programm in der DNA materiell fixiert ist. Das heißt, es, es ist im, gegeben im Grunde in Form einer Molekülstruktur. Weiter will ich im Moment gar nicht gehen, aber das, äh, auch wenn man die Information so versteht, dann ist es natürlich so, äh, dass das auch... Äh, die Möglichkeit oder eine ganze Reihe von Möglichkeiten dinglichen Eingreifens in den Organismus ähm, mit sich bringt. Allgemein heißt das eben die genetische Manipulation, die da möglich ist, dadurch, dass man sozusagen innerhalb dieser DNA bestimmte Strukturen verändert oder auch, ich meine, es muss nicht unbedingt gleich so tief in der DNA zu sein, das kann natürlich auch dann auch innerhalb des Stoffwechselprozesses oder der Reproduktion von Zellen können es an bestimmten Stellen sein, dass man da eine Information dinglich einführt. Deshalb habe ich schon gesagt, dass, dass der, äh, wir sozusagen eine Grenze erreichen wo Pharmaka eventuell nicht unbedingt gedacht werden müssen als chemische Agenschen, sondern sie können unter Umständen selber Träger von Informationen sein, die in den Organismus eingreifen und an bestimmter Stelle diese Informationen dann wirksam werden lassen. Also genetische Manipulation gibt es natürlich dann auf verschiedenen Ebenen. Insofern natürlich, dieses Programm, was in der DNA enthalten ist, natürlich eigentlich äh, den ganzen äh, organischen Prozess äh, durchwandert. Nun, also jetzt habe ich versucht, Ihnen einige Konsequenzen äh, vor Augen zu führen, äh, davon, was äh, es bedeutet, dass wir eine Zugangsweise zum menschlichen Leib haben mit naturwissenschaftlichen Mitteln und man könnte sie zusammenfassen, dass das natürlich bedeutet, dass es eine ganze Reihe von dinglichen Manipulationsmöglichkeiten für den menschlichen Körper gibt. Zugleich ist es natürlich so, dass wenn man sich das vor Augen führt, man sieht, dass das eine sehr weitreichende Kenntnis des menschlichen Körpers ist, aber eine, die sozusagen eine potenzielle Gefahr auch bedeutet. In, insofern, äh, sie enthält das gewissermaßen eine Verabsolutierung einer bestimmten Zugangsart zum menschlichen Körper da mitgegeben ist. Gut. Diese einseitige Sicht des menschlichen Körpers als naturwissenschaftlich thematisierbarem Organismus ist, wie wir sagen, eine Konsequenz neuzeitlichen Denkens genau genommen der sogenannten kartesischen Spaltung. Vor ähm, der Renaissance, also beispielsweise in der Antike oder im Mittelalter, äh, hat man eine, keine durch Sicht des menschlichen Körpers in, in dieser Weise. Es gab natürlich partielle Einsichten, aber die waren immer irgendwie sehr viel mehr lebensweltlich und sagen wir mal sinnlich eingebettet äh, in ein anderes Wissen vom menschlichen Körper. Bei Descartes aber ist es gewissermaßen ein Programm gew geworden, den menschlichen Körper nur und ohne Einmischung anderer Gesichtspunkte als äh, Organismus, also äh, unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen. Organismus ist für Descartes genau genommen sogar noch ein zu schwacher Ausdruck, äh, weil die Naturwissenschaft, die Descartes vor Augen hatte, im Grunde äh, die Mechanik war, äh, so dass äh, die Idee, die Descartes vorschwebte, eigentlich ein Konzept des menschlichen Körpers als Maschine war. Und für ihn äh, war dieses Denken möglich, weil nach seiner Metaphysik ähm, die äh, möglichen Substanzen in, in zwei Gruppen zerfallen. Das eine sind die ausgedehnten Substanzen und das andere sind die denkenden Sub Substanzen. Und der Mensch als Seele ist eine denkende Substanz und als Körper ist er eben eine ausgedehnte Substanz. Und diese beiden äh, sind in dem, was sie sind, strikt voneinander zu trennen. Natürlich hat er sich Gedanken darüber gemacht, ob es da eine Wechselwirkung gibt und hat dieses Problem letzten Endes nicht lösen können. Aber das Entscheidende war, dass er methodisch jedenfalls diese Trennung erstmal durchgesetzt hat und damit eine Wissenschaft auf den Weg gebracht hat, die den menschlichen Körper, möchte ich sagen, rücksichtslos, das heißt eben ohne Rücksicht auf mögliche andere Gesichtspunkte, also so Gesichtspunkte wie, wie Sprache, Gefühl, Lebensform und so weiter und so weiter. Also die Menschen ohne Berücksichtigung solcher Gesichtspunkte rein zum Gegenstand naturwissenschaftlicher Untersuchungen zu machen. Das dieses Programm formulierte sich im unmittelbaren Anschluss an Descartes als das Programm der iatrophysik, Das heißt im Grunde einer ärztlichen Physik. Nun, das Programm ist ja letzten Endes erfolgreich gewesen, das habe ich Ihnen versucht, noch in Kürze noch einmal in Erinnerung zu bringen. In der Tat ist es gelungen, den menschlichen Körper weitgehend so zu betrachten. Aber wir müssen doch rückblickend sehen, dass diese eingeschränkte Betrachtungweise des menschlichen Körpers eben eine, eine Konsequenz war einer bestimmten Philosophie, die wir aufs Ganze gesehen eigentlich als eine Philosophie der Leibverachtung und der Leibverdrängung bezeichnen müssen. Das ist natürlich eine große Tradition der Philosophie, die bis auf die Antike zurückgeht, nach der eben das Wesentliche des Menschen eigentlich im Denken besteht oder in der Seele, im Selbstbewusstsein und so weiter und er äh, sich von sich selbst als Körper oder als äh, als Natur äh, versuchte zu distanzieren. Innerhalb der Philosophie hat es natürlich äh, da auch Gegenbewegungen gegeben und diese Gegenbewegungen haben eigentlich etwa äh, seit Nietzsche in, in unserem Jahrhundert dafür, dazu geführt, dass eben auch eine andere Betrachtungsweise des menschlichen Körpers äh, ausgebildet wurde. Diese systematische ähm, Ausbildung einer anderen Sicht des menschlichen Körpers, oder besser gesagt Leibes, ist ähm, zu finden in der phänomenologischen Bewegung. Bei Nietzsche war das eigentlich noch ein Programm, sozusagen ein halb moralisches Programm, aber seit Husserl äh, wird es das Programm einer methodischen Untersuchung und die nennt sich dann Phänomenologie. Von Husserl über Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty bis zu Hermann Schmitz. In unserer Gegenwart haben wir also eine große Tradition der Phänomenologie des menschlichen Leibes mit einem reichen Wissen über den Körper qua Leib. Und ich möchte versuchen, ihn zunächst mal als Gegenbild gegen die Naturwissenschaft ein bisschen zu erläutern, was die phänomenologische Zugangsweise zum Leib bedeutet. Später muss ich die auch kritisieren, weil ich ja schon vorgreifend gesagt habe, dass diese Zugangsweise in gewisser Weise die Natürlichkeit des Körpers aus dem Blick verliert. Zunächst Husserl. Ich will Ihnen eine Stille von Husserl präsentieren, an der Sie sehen können, wie er aus der naturwissenschaftlichen Betrachtung des Körpers gewissermaßen herausspringt. Und man kann diese, diesen Übergang vielleicht dadurch bezeichnen, dass der Körper dann nicht mehr in der Blick, im Blick des anderen oder als Objekt erscheint, sondern gewissermaßen in der Selbsterfahrung. Husserl ähm, beschreibt ein Experiment, bei dem man mit der einen Hand die andere berührt und stellt fest, dass dabei zwei verschiedene Typen von Empfindungen auftreten. Also, er schildert das Beispiel, dass man mit der rechten Hand die linke abtastet. Jetzt zitiere ich Ihnen aus Husserls Phänomenologie eine gewisse Passage. Die linke Hand abtastend habe ich Tasterscheinungen. Das heißt, ich empfinde nicht nur, sondern ich nehme wahr und habe Erscheinungen von einer weichen, so und so geformten glatten Hand. Die anzeigenden Bewegungsempfindungen und die repräsentierenden Tastempfindungen, die an dem Ding linke, linke Hand zu Merkmalen objektiviert werden, gehören der rechten Hand zu. Aber die linke Hand betastend finde ich auch in ihr Serien von Tastempfindungen, Sie werden in ihr lokalisiert, sind aber nicht Eigenschaften konstituierend. Ein sehr einfaches Experiment und eigentlich ganz erstaunlich, was Husserl da äh, herausholt. Nämlich, er sagt, äh, dass im Grunde wirklich zwei Typen von Empfindungen auftreten. Die rechte Hand, die die linke B-tastet, stellt Eigenschaften dieses Dinges, dieses Dinges, linke Hand fest, also zum Beispiel ist rau oder spröde oder weich, also die Empfindungen, die die rechte Hand hat, werden umgesetzt in die Wahrnehmung von Eigenschaften des, des Dinges, linke Hand. Aber gleichzeitig entstehen in der linken Hand auch Empfindungen, die jetzt aber nicht verstanden werden, als Empfindung der, der rechten Hand und sozusagen objektiviert zu irgendwelchen Eigenschaften finden, sondern gewissermaßen als Selbstempfindungen der linken Hand. Sie, wir spüren die linke Hand eben. Und äh, das Entscheidende, sagt er nun, ist, dass äh, diese, diese Empfindungen äh, ihren eigenen Ort haben. Nun, was ist der Ort? Der Ort ist natürlich, der ist die linke Hand, jedenfalls so sagt Husserl das. Also, es handelt sich bei dem, was Husserl nachher den Leib nennt, im Gegensatz zum Körper, um einen Empfindungsraum. Also der, der Leib im Gegensatz zum Körper, der Körper ist ja ein Ding, das man von außen dem von außen zugänglich ist und betastet und Eigenschaften hat, während der Leib, jetzt in diesem Fall die linke Hand, ist ein Empfindungsraum, das heißt eine Mannigfaltigkeit, von lokalisierten Empfindungen. Soweit ähm, ein Beispiel für das, äh, wie Husserl den Leib einführt. Ich werde nachher noch mal darauf zurückkommen. Ich möchte bloß gleich jetzt sagen, äh, dass es im Grunde nicht nötig ist, was Husserl macht, nämlich dass man sagt, diese Empfindung, die sinkt in der linken Hand. Denn es ist, nicht, es ist ja gar nicht zwingend, dass man die Empfindungen in der linken Hand dadurch erhält, dass die rechte Hand die linke Hand betastet. Denn man kann ja die Empfindung der linken Hand einfach auch dadurch erzeugen, dass man in sie hineinspürt. Das heißt also, diese Verdinglichung, die Husserl ja in seiner Analyse voraussetzt, das ist die linke Hand und an, in ihr spüre ich etwas, ist nicht nötig, sondern ich kann ja gewissermaßen in die Hand als solche hineinspüren, ohne sie schon von außen vorher zu einem bestimmten Raumobjekt gemacht zu haben. Für Husserl ist das, dieses Vorgehen allerdings entscheidend, aber man sieht, dass man gewissermaßen den zweiten Effekt, das heißt, das Sich spüren der linken Hand verselbstständigen kann. Dieses Vorgehen ist äh, für die Phänomenologie von Hermann Schmitz äh, charakteristisch. Ich habe vorhin noch einige wichtige anderen Phänomenologen genannt, also insbesondere Sartre und Merleau-Ponty, aber äh, ich möchte die jetzt nicht weiter charakterisieren, sondern gewissermaßen den gegenwärtigen Endpunkt dieser Entwicklung Ihnen äh, schildern. Und der besteht darin, dass der Philosoph Hermann Schmitz, ein äh, Kieler Philosoph, der Gegenwart, äh, den, aus, den Ausgangspunkt äh, für das Phänomen des Leibes im Sich-Spüren sucht. Und zwar geht er dabei äh, von zentralen und äh, dramatischen äh, Weisen des sich spürens aus, und zwar von Angst und Schmerz. Ähm, er er selbst geht von diesen äh, Erfahrungen aus, äh, weil er in seiner Methodologie für die Phänomenologie fordert, äh, dass man ausgeht von solchen Phänomenen, die unausweichlich sind, die man also äh, nicht wegleugnen kann. Und das ist bei Angst und Schmerz eben gegeben, denn sie sind ja gerade, der, gerade dadurch äh, charakterisiert, dass man sie gerne loswerden will, aber äh, als solche sind sie eben unausweichlich. Insbesondere den, äh, die Angst charakterisiert äh, Hermann Schmitz als eine, äh, als eine gehemmte Tendenz des, äh, eine Flucht, gehemmte Fluchttendenz, also des äh, Wegwollens, aber nicht können Ebenso natürlich der Schmerz. Der Schmerz äh, sozusagen band einen äh, äh, an sich selber und äh, macht einem auf diese Weise eigentlich. Äh, unausweichlich deutlich, dass man Leib ist. Hermann Schmitz sagt, dass durch Angst und Schmerz wir uns gegeben sind im Sinne von einer absoluten, absoluten Örtlichkeit. Damit meint er einfach das Schlichte hier. Wenn ich einen Schmerz habe, dann spüre ich, dass ich hier bin und nicht woanders. Ich möchte sozusagen mir selbst entfliehen, aber ich bin gewissermaßen an meine Unaus, mein Unausweichliches hier gebunden. Absolute Örtlichkeit ist zu verstehen, im Gegensatz natürlich zu relativer Örtlichkeit, das ist die normale, die objektive, da wird nämlich jeder Ort bestimmt durch relative Abstände zu anderen. Aber wenn ich spüre, zum Beispiel in, in der Angst oder im Schmerz, dass ich hier bin, dann heißt das nicht, im Abstand etwa zum Pult oder zum anderen Menschen, sondern ein, ein schlichtes, unausweichliches Hier. Genau genommen ist es so, dass äh, Schmitz äh, im Sinne eines solchen, einer solchen absoluten Bewusstseins, wenn man das so sagen darf, nicht bloß nur vom Hier redet, sondern auch vom Jetzt, dieses Dasein und ich. Er sagt, dass man im Angst und Schmerz ähm, einen Komplex in sich vorfindet, der diese Fünfheit enthält, zwar nicht äh, ausgefaltet, äh, sondern gewissermaßen in Nutze. Und diese äh, Fünfheit aus hier jetzt dieses und da sein, die nennt er die Gegenwart. Das ist das Fundament seiner Philosophie. Das äh, sollte ich vielleicht noch nebenher sagen, dass äh, Schmidts Philosophie überhaupt generell als eine Leibphilosophie bezeichnet werden kann. Insofern für ihn äh, die menschliche Leiblichkeit überhaupt die zentrale Erfahrung des Philosophierens ist. Und insofern nimmt er gewissermaßen seinen Ausgangspunkt für die Philosophie auch in dem, was für ihn unerschütterlich ist. Das ist eben diese Gegenwart, äh, die in solchen zentralen Erfahrungen wie Angst und Schmerz gegeben ist. Gut, also von solchen Erfahrungen her entwickelt Schmitz das Phänomen der Leiblichkeit in seiner Mannigfaltigkeit und es ist erstaunlich, welche Strukturfülle er dabei entdeckt und entwickelt. Ich will einige dieser Strukturelemente im äh, folgenden charakterisieren. Das erste ist, äh, dass so etwas wie Leib überhaupt nur im leiblichen Spüren gegeben ist. Im Grunde ist der Leib nichts anderes als dieses Sich-Spüren. Also es findet da im Grunde keine wirkliche Vergegenständlichung statt. Es ist also ganz, äh, ganz wichtig, dass hier äh, der menschliche Leib eben äh, strikt subjektiv ähm, beschrieben wird. Das heißt, wie er insofern ja immer mein Leib ist und in einer Erfahrung gegeben ist, in der ich schlechthin unvertretbar bin. Und diese, äh, diese Art von Erfahrung entwickelt Schmiss äh, weiter und äh, versucht eben herauszufinden, äh, welche Strukturen sie hat. Als zweites sind die Leibinseln zu nennen. Ich habe vorhin als Beispiel in Anschluss an Husserl eingeführt, dass man ja sie auch in die linke Hand einfach hineinspüren kann. Wenn Sie das mal ausprobieren oder zum Beispiel autogenes Training oder Yoga gemacht haben, dann wissen Sie, was das bedeutet, dass man die eigene Hand spürt. Aber Sie wissen dann auch, dass man die Hand nicht einfach spürt, eben genau gegliedert mit fünf Fingern und Fingernägeln und Gliedern der Finger und so weiter, sondern in der Regel sozusagen als eine unbestimmte so etwas Wolkiges, eine, eine Wärmeinsel, die natürlich auch dann schrittweise sich weiter aufgliedern könnte, wenn man das versucht, also etwa in die Finger und so weiter. Muss aber nicht. Also Schmitz redet hier davon, dass der Leib Inselstruktur hat. Er redet von Leibesinseln und dass diese Leibesinseln nicht konstant sind, sondern sich herausbilden, ineinander verschmelzen könnten, auch wieder verschwinden gewissermaßen. Wie gesagt, sie sind ja nur Korrelate eines sich, eines sich Spürens. Das heißt also, der Leib ist ein Ganzes, was eine wechselseitige, eher gewissermaßen wolkige Gliederung hat. Denken Sie immer daran, dass es sich hier darum handelt, wie man sich spürt. Das ist also die, die Leibinselstruktur. Ferner redet Schmitz von einer leiblichen Ökonomie. Dabei muss man sagen, äh, zunächst mal sagen, dass es in diesem sich spüren gewissermaßen polare Tendenzen, gegenläufige Tendenzen gibt, äh, die vor allem äh, durch äh, zwei, durch einen, einen Pol gegeben sind, nämlich durch Engung und Weitung. Das war ja schon im Phänomen der Angst und des Schmerzes äh, 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 zu bemerken, der Angst, die Angst und der Schmerz sind äh, eine Weise, dass sie spüren, wo man sich gewissermaßen in sich selbst zusammenzieht oder äh, sich in sich selbst zusammengezogen fühlt und äh, in diesem äh, gewissermaßen Zusammenschnellen auf dieses Absolute hier ähm, auch äh, gewissermaßen den Mangel an, an Weite und äh, sich ausleben können, äh, gleichzeitig spürt. Genau genommen ist es also so, dass das leibliche Spüren immer durch ein Zusammenspiel von Engungstendenz und Weitungstendenz gegeben ist. Und die stehen in, in der Regel, im normalen Empfinden, in einem Gleichgewicht, einer gewissen inneren Spannung, können aber je nach Erfahrung auch gewissermaßen ausrasten, dass, dass die Engung von der Weitung abgekoppelt wird. Also beispielsweise im Dösen, wie Schmidt sehr schön darstellt, uh, ufert man gewissermaßen ins Unendliche aus, sodass man also auch dann in seiner Örtlichkeit unbestimmt wird und gewissermaßen sich in die ganze Welt, in die ganze Welt hinaus diffundiert. Und umgekehrt ist es eben in so Phänomenen Richtung Angst, Schmerz, beispielsweise der Schreck, der wird gewissermaßen die Weite abgekoppelt und man fällt gewissermaßen aus der Welt heraus. Normalerweise aber gibt es eben eine, eine Wechselbeziehung, die auch dynamisch sein kann, und die nennt er leibliche Ökonomie. Wenn sie dynamisch ist, dann redet er nicht von Enge und Weitung, sondern von Spannung und Schwellung und durch diese Beziehung können also eine ganze Reihe von leiblichen Erfahrungen dann näher beschrieben werden. Davon will ich Ihnen nachher auch ein Beispiel noch geben. Jetzt als zweites Charakteristikum ist zu nennen die Richtung. Leiblichkeit wird von Schmitz ja, wie Sie sehen, von vornherein als ein räumliches Phänomen bezeichnet. Ich habe das ja schon gesagt, dass er eben als zentrale Erfahrung die absolute Örtlichkeit nennt. Aber durch die Weite kommt natürlich auch eine Richtung nach draußen ins Ganze und durch die Enge kommt eine Richtung nach innen, eine Tendenz zu einem Zentrum hinein. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen äh, Richtungserfahrungen im leiblichen Raum, äh, die äh, insbesondere nachher gegeben sind äh, durch äh, affektive Erfahrungen, also Gefühlserfahrungen. Also beispielsweise, dass die Schwermut einen drückt oder die, die Heiterkeit einen hebt. Also da sehen Sie schon wieder eine andere Polarität von oben und unten, die die leibliche Erfahrung bestimmt. Wenn ich Ihnen das so schnell schildere, werden Sie vielleicht sagen, es ist keine leibliche Erfahrung, aber sie ist es eben doch und Schmitz weist eben nach, dass Schwermut tatsächlich leiblich erfahren wird, wie man das also im landläufigen Sinne auch sagt, das Herz wird mir schwer und dass also Heiterkeit, Schwermut und so weiter also in leiblicher Erfahrung gegeben sind und den leiblichen Richtungsraum modifizieren. Also Richtung ist ein zentrales Strukturmoment des Leibes. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren, die ich jetzt nicht nennen will, ich will Ihnen bloß sagen, der Schmitz, dann äh, im Zuge seiner Phänomenologie, der Leiblichkeit dazu fortschreitet, die Mannigfaltigkeit dieser Strukturelemente zusammenzufassen in ein sogenanntes Leibalphabet. Das heißt, er unterstellt, dass er durch solche elementaren ähm, Phänomene, durch die er äh, den Leib beschreiben kann, gewissermaßen andere komplexere Phänomene durchbuchstabieren kann. Und darin kulminiert gewissermaßen seine Phänomenologie, dass sie eine, eine Beschreibung von Komplexen durch Einfacheres leistet und insofern also auch eine konstitutive Funktion dieses Einfachen erweist. Aber vielleicht sollte ich Ihnen dafür lieber ein Beispiel geben. Und ich nehme mit Absicht ein Beispiel, was ich an anderer Stelle schon mal ausgeführt habe, und zwar das Beispiel Durst. Ich zitiere jetzt aus Hermann Schmidts System der Philosophie seine Charakterisierung des Durstes. In, die, in Beziehung auf die Trias von Enge, Weite und Richtung ist der Durst dadurch zu bestimmen, dass diese drei Grundformen der Leiblichkeit auf das Innigste zusammengedrängt sind. Der Dürstende braucht nicht erst eine Richtung zu suchen, um Enge an Weite zu vermitteln, sondern sie ist ihm von vornherein als Richtung des Saugens gegeben, auch wenn sein Durst noch nichts hat, woran er sich stillen kann. Zum Hunger dagegen, äh, ah ja, zum Hunger wird dagegen erst bei der Nahrungssuche ausgeprägte Richtung hinzugebracht. Die Enge des Leibes hängt, drängt sich dem Dürstenden als beklemmende, zusammenschnürende Spannung im Mund und Kehle auf unterstützt durch die gierige Kontraktion der Zunge und der Kehle. Die Weite, wohin der Sog der saugenden Richtung führt, ist abgründige Tiefe, die ein eingesaugt werden soll. Enge Weite und Richtung sind hierbei abstandslos verschmolzen. Enge Weite und Richtung sind hierbei abstandslos verschmolzen. Es fehlt das Pulsieren zwischen ihnen, der Rhythmus. Durst ist das ganze leiblicher Enge, Weite und Richtung in rhythmusloser Innigkeit die unrhythmische Gestalt par excellence der Leiblichkeit. Dadurch wird er zum Bedrängnis des Leibes. Und diese Formulierung von Schmitz ist als solche relativ komplex. Aber immerhin können Sie sehen, wie er versucht, gewissermaßen mit seinem Leibalphabet jetzt eine ganz bestimmte Erfahrung durchzubuchstablieren und damit einem auch gewissermaßen zu verdeutlichen, was das eigentlich für eine Erfahrung ist und wie man sich dabei befindet. Aber es fällt Ihnen bestimmt sogleich zweierlei auf. Nämlich das eine, Darauf kommen wir eben noch im Thema, zum Thema Natur. Es kommt hier eigentlich gar nicht die Beziehung zum Getränk selbst herein. Nun, da muss man natürlich zunächst mal sagen, das ist, das ist ja eigentlich eine, ein Verdienst, weil natürlich man sonst immer vorschnell sagt, naja, was ist der Durst? Der Durst ist das Bedürfnis nach Getränk. Und genau in dieser Beschreibung kommt nun um, umgekehrt gar nicht heraus, wie er erfahren wird, also was der Durst als solcher ist und genau das ist eben das, was Schmitz in seiner Phänomenologie versucht festzuhalten, den Durst als solchen festzuhalten und zu beschreiben als eine Befindlichkeit oder als eine Leiberfahrung eben, ohne dabei darauf Rücksicht zu nehmen, gewissermaßen, wozu er da ist, worauf er hinausläuft, äh, wo äh, wodurch er befriedigt werden kann und so weiter. Also gut, es kommt der Bezug zum Getränk nicht rein. Aber äh, in der Beschreibung selber wird Ihnen aufgefallen sein, dass ja keineswegs bloß das leibliche Alphabet vorkommt, sondern es kommt ja zum Beispiel vor die Kehle, die Zunge, der Mund und so weiter und so weiter. Da hat er plötzlich eine ganze Reihe von Begriffen, die ja nicht als solche in leiblicher Erfahrung gegeben sind. Nicht? Also im Grunde kehrt er eigentlich quasi zu dem zurück, was Husserl gemacht hat. Husserl setzt voraus, es gibt die linke Hand und du kannst ja auch noch spüren. Das macht ja Schmitz nicht, eigentlich. Sondern Schmitz geht vom Spüren aus und dann gibt es eine Leibesinsel. Also von einer Kehle zu sprechen, von einer Zunge, das setzt hier ein ganz anderes Wissen eigentlich vom menschlichen Körper schon voraus. Es muss nicht strikt das naturwissenschaftliche Wissen sein. Tendenziell ist es das natürlich. Das heißt, es ist ein quasi gegenständliches Wissen schon vom menschlichen Körper, was hier eingeht. Genau genommen ist es so, dass Schmitz hier den Durst nicht rein phänomenologisch, also nicht rein in, in in Begriffen des leiblichen Spürens beschreibt, sondern genau genommen als das, was er selber äh, den körperlichen Leib nennt. In dieser Zusammensetzung körperlicher Leib hat er selber eine, einen Begriff geprägt, wobei eben das Körperliche gewissermaßen die gegenständliche Zugangsart ist und das Leibliche das spüren. Und das vermischt sich hier in, in der Beschreibung von ihm. Gut, immerhin, das möchte ich erstmal festhalten. Das ähm, ist der Punkt, an dem ich nun gewissermaßen zu einer Kritik äh, der Phänomenologie übergehen kann, beziehungsweise dazu äh, zu sagen, dass das nicht das Ganze ist, was wir hier eigentlich für unsere Fragestellung, das heißt die Frage nach dem Leib als Natur oder Naturerfahrung äh, schon verlangen sollten. Wir müssen sehen, dass bei Husserl, die Basis seiner Phänomenologie dadurch gegeben ist, dass er zuvor schon einen Begriff des physischen Dinges konstituiert hat. Also er kann in seinem Vorgehen einfach voraussetzen, dass es die linke Hand als physisches Ding gibt und er benutzt dann dieses physische Ding zur Lokalisierung von Empfindungen. Also man sieht hier, dass Husserl, in gewisser Weise die Aussicht hat, das Natursein des Körpers hineinzubringen, obgleich das Entscheidende, was dann das Leibliche ist, eben auch bei ihm die Empfindung ist. Bei Schmitz können wir beobachten, dass er die Phänomenologie in seiner Beschreibung auch gar nicht ganz durchhalten kann, auch andererseits eben solche Anleihen macht, bei einer anderen Zugangsweise, Nämlich einen Rückgriff auf den Körper. Dieselbe Struktur können Sie auch bei anderen Phänomenologen eigentlich bemerken. Und man könnte sagen, vielleicht kommt es bloß darauf an, dass dasjenige, was bei Ihnen sich sozusagen als, als Hilfsinstrument reinschiebt, dann eigentlich zu entwickeln. So wie die Phänomenologie jedenfalls den Leib beschreibt, kann man sagen, dass beispielsweise der Durst bei Schmitz nicht im Zusammenhang von Ernährung beschrieben wird. Das heißt, es wird gar nicht ernst genommen, dass der Mensch eben ein Lebewesen ist und leben muss. Bei Husser kommt das Gefühl der Hand im Grunde nicht vor im Zusammenhang von Bewegung. Das heißt also, es wird zwar die Empfindung als Druckgefühl in der Hand konstatiert, aber nicht im Zusammenhang damit, dass eben die Hand eben etwas ist, was eben sich bewegt und bewegen kann und sagen wir mal im Bereich sagen wir mal, des Autofahrens gegen eine Wand gedrückt werden kann, wegen Trägheitskräften und so weiter. Das sagte, um nun doch einen zu nennen, der für den Bereich der leiblichen Liebe eine sehr schöne Phänomenologie gemacht hat, aber da kommt nichts beispielsweise vor von biologischer Reproduktion, dass also die irgendwie in solch einen Zusammenhang gedacht, äh, eingebettet ist und auch gar nicht in der Erfahrung davon getrennt werden kann. Äh, das kommt bei ihm nicht vor. Also sozusagen, dass äh, das, was phänomenal leibliche Liebe ist, ein, auch, ein, auch ein Naturvorgang ist, kommt in seiner Phänomenologie nicht vor. Nun ist es aber da gerade das, was wir verlangen würden und was uns ja hier in dieser Vorlesung auch überhaupt zu der Frage nach der Natur motiviert hat. Ich habe anfangs einmal gesagt, dass die Thematisierung der Natur in unserer Gegenwart ja vor allem dadurch bestimmt ist, dass die Natur uns zum Problem geworden ist, nämlich im Zusammenhang des Umweltproblems. Das Umweltproblem ist ein Problem der Natur, aber nur der Natur, insofern wir äh, an unserem eigenen Leibe erfahren, was wir der äußeren Natur antun. Das heißt also, äh, im Umweltproblem ist genau dieses Doppelte gegeben. Einerseits erfahren wir uns im Umweltproblem selbst als Natur, wir werden gewissermaßen darauf zurückgeworfen, dass wir nicht bloß Geist, Seele und Bewusstsein sind, sondern eben Natur. Und auf der anderen Seite sind, äh, wird uns das wichtig, gerade insofern wir es im, am eigenen Leibe erfahren. Also sagen wir äh, durch Krankheit oder Allergien oder äh, durch Atembeschwerden und so weiter. Also, ähm, es ist auf der einen Seite äh, die Natürlichkeit, des menschlichen Leibes, die uns interessiert, aber andererseits genau äh, dasjenige, was die Phänomenologie äh, thematisieren kann, nämlich äh, dieses Spüren oder die Befindlichkeit. Also wir als Natur, aber insofern, sie, insofern wir uns selber erfahren äh, und in unserer Befindlichkeit äh, gewissermaßen miterfahren, in welcher Welt wir uns befinden. Insofern müsste eine Phänomenologie des menschlichen Leibes, die für unseren Zusammenhang entscheidend ist, gerade solche Phänomene untersuchen, die zwar Naturvorgänge sind, aber andererseits in der Art und Weise, wie wir sie empfinden und erfahren. Also so etwas wie atmen, essen, trinken, natürlich auch leibliche Liebe, aber zum Beispiel auch sich bewegen und so weiter. Das heißt also, solche Vollzüge, in denen wir durchaus qua Naturding in dieser Welt existieren und uns bewegen, aber auf der anderen Seite unter dem Gesichtspunkt unseres Empfindens, unseres Spürens oder wie wir uns darin befinden. Gut, dem will ich die nächste Stunde widmen. Ist ja heute sowieso schon lang genug genommen. Ich will jetzt damit also Schluss machen und erwarte Ihre Fragen und Kommentare.